0: Boa noite, nós estamos aí nessa edição especial e a primeira pergunta que eu faço para vocês, vocês sabem o que acontece depois que a gente morre, depois dessa morte física? Será que existe alguma coisa além dessa vida? Responda aí no, no chat. Hoje nós vamos estar trazendo dois, duas convidados muito especiais que vão estar relatando experiências é, além da vida física. Então, assim, nós vamos tratar hoje aqui é, a morte como de soma, descarte do soma. Sou Cristiane Batista, voluntária da Conscienciologia, e vamos estar aqui é, durante uma hora e meia falando sobre morte, passaporte para uma vida nova. Tá? esteja conosco, tô vendo ali que tá vindo, enquanto eu chamo meus colegas apresentadores, que é o Tiago Cunha, né, de Corapari, e a Rúbia de Joinville, venham aqui comigo, Rúbia, tô vendo ali que muita gente já entrou, a Georgette, entrou ali, ó, de João Pessoa, Paraíba, Georgette, muito obrigada, Pat Patrícia Lima, querida, o Auro, seja muito bem-vindo, boa noite, é... Tiago e Rúbia, sejam muito bem-vindos.
1: Boa noite.
2: Boa noite, Cris, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E hoje o tema vai ser muito interessante.
1: Uhum. Não. É, hoje, e como a semana toda, né? a gente está falando sobre, sobre a morte, né? em, em, com relação à semana de finados... E está sendo, assim, uma live atrás da outra, muito especiais, assim, com, com relatos extraordinários. Vale a pena conferir.
0: Verdade, a gente teve aí participação aí do Colégio Invisível da Desfonsultologia, né, que foi muito legal estar junto com a gente, e hoje a gente vai estar tá trazendo a Betânia Abreu, que vai estar relatando um pouco o que aconteceu com, é, quando houve a morte do seu marido, né, muito jovem, médico, e vai contar como passou pelo luto, é, a parte do apego, né,
1: culpa,
0: é, vai trazer para nós é, o que aconteceu nesse, nesse meio tempo, ela teve muita experiência... Fora do corpo, né? Projeção da consciência com ele, fez uns trabalhos no extrafísicos. Então, assim, será que tudo isso é, pode acontecer? Então, gente, coloque aí no chat, vamos conversando com a gente, porque vocês fazem parte dessa live também, não é, Thiago?
2: Sim, e hoje a gente vai trabalhar com esse processo para desmistificar essa questão da morte e deixar a gente mais tranquilo em relação ao que tem do
0: outro lado
2: de lá. Ó, oh, gente,
0: tem gente até de Munique, olha que legal, a Nilza, muito obrigada, Nilza. Gente de fora ali assistindo, a Celeste Silveira, nossa voluntária, a Tânia Camargo, Noemi, muito obrigada, Marco Túlio, querido, sempre nos ajuda aí, também voluntário do IPC, tá com a gente, muito bom ter vocês aí, tá? E compartilha essa like, a gente tá com transmissão no Facebook, no YouTube, no Twitter do IPC, curtam, compartilhem. Então, assim, se vocês estão nesse tempo de pandemia de convite, a gente está com muito medo da morte. Nós temos medo da morte. Isso foi falado no 360 de quarta-feira passada, né? Que a gente estava falando sobre para para psiquismo e medos de é, fenômenos além dos cinco sentidos. Então, assim, hoje vai ter um pouquinho mais para vocês e compartilhe com quem está precisando aí, né? Que vai ser muito esclarecido. Mande suas perguntas para a gente, tá? É, vamos lá, então, assim, Thiago, você continua, você chama a Betânia e depois eu retorno, pode ser?
2: Pode ser. Valeu, Cris. Então valeu. tá bom.
1: Até mais, gente.
2: Valeu, Rúbia. Até mais. Até, mais. Tá daqui, até daqui a pouco, porque no final, depois dos dois relatos ali, a gente vai ter um debate final aí com os apresentadores e com os convidados. Então, é, para dar continuidade aqui ao segmento, para trabalhar com essa questão da morte, do apego, do desapego. Eu vejo que aqui a gente tem até um participante aqui o Orlando que é do Colégio Invisível da Desomatologia, que também um abração meu amigo Orlando seja bem-vindo aqui. Ele é especialista também nessa área aí de desoma, de morte. Ele pesquisa bastante. Então sem mais delongas eu chamo a minha amiga Betânia. Betânia chega junto aqui.
3: Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite para falar sobre a morte. É um tema que, como todo mundo já mencionou, é um tema tabu, mas que eu acho de extremo importância a gente debater, a gente conhecer. A gente vai trazer para vocês hoje aqui uma nova abordagem. Nós vamos falar da morte, sobre a abordagem do paradigma consciencial e eu tenho uma gratidão pelo convite, né, do 360 Conceologia, e além da satisfação, essa satisfação hoje é dobrada, porque eu vou dividir essa live com o professor Luiz Cláudio Rezende, de Anápolis, que é meu amigo raríssimo, esse conceito da Conciologia me encantou, amigo raríssimo para nós é aquele amigo de outras vidas, é um amigo do peito. Então, eu estou muito honrada, né, de dividir esses momentos, né, ele participou de toda, de toda essa história, e vai ser bem bacana, né? Então, eu vou começar citando aqui para vocês, como a gente vai falar de experiências pessoais, eu vou começar falando do princípio da descrença, que a gente utiliza na conciologia, e eu fui atraída por esse princípio também. Então, a ideia, as minhas experiências, por inúmeras que sejam, não validam nada para vocês. A ideia é que vocês usem de senso crítico, de discernimento, auto-pesquisa e ver né, analisem e vê se aquilo que a gente tá falando aqui tem sentido para vocês, tá? Isso aqui é um bate-papo, né, façam perguntas e a gente vai trocando ideia. Eu vou começar relatando, né, como que aconteceu. O ano de 2012 foi um ano muito atípico na minha vida. Apesar de entender que estava vivendo, assim, os melhores momentos, uma vida muito tranquila, os filhos encaminhados, né, um casamento muito bacana, estabilidade, estava tudo tranquilo, eu passei o ano todo com uma inquietação que eu não sabia explicar, de que alguma coisa ia mudar. Eu tinha uns sonhos diferentes, onde eu me via dando aulas para muitas pessoas, dando palestras, onde eu estava morando em outro lugar, e aquilo me inquietava. Quando eu acordava de manhã, eu olhava o quarto, né, um ambiente conhecido, olhava para o Márcio, meu esposo, na cama, Aí pensava, ai, que alívio, é só um sonho, né? tá tudo certo. E eu comentava com ele, Márcio, eles estão querendo mudar a gente, eu não quero mudar nada, tá tudo certo assim, a vida tá ótima assim, e, e eu quero continuar assim. E como eu sempre fui muito intuitiva, eu tava um pouco desconfiada da, daqueles processos, eu pensava que alguma coisa ia acontecer. No dezembro de 2012, dia 2 de dezembro, um domingo chuvoso, eu estava inscrita para uma corrida de rua. Eu participava de várias corridas, aqui em Laianavos, aqui em Brasília, e o Márcio também não estava correndo, porque ele tinha operado o joelho né, um tempo atrás. Então, eu levantei naquele domingo para ir para a corrida, acordei muito inquieta, enquanto a gente tomava o café da manhã, e eu disse eu não vou nessa corrida, não, não quero correr hoje. Aí ele estranhou, né, porque eu era muito sistemática, adorava, aí ele disse, não, você vai a corrida sim, mas. você vai lá, você vai deixar a, a moça de Goiânia ganhar essa corrida aqui na sua casa, não sei o que e tal, com brincadeiras, aí eu, a contragosto, me arrumei e fui a corrida. Cheguei na garagem, falei, não quero ir na corrida, vou voltar, vou retornar, mas eu fiquei naquela confusão, acabei entrando no carro, e fui para a corrida, estava chovendo, chuviscando, parei no posto de gasolina para abastecer o carro, quando eu parei, eu disse, eu não vou nessa corrida, eu não quero correr hoje, eu quero voltar para casa, quero, não quero correr. Quando eu virei o carro para voltar né, para casa, vieram uns amigos, vieram uns amigos que iam para a corrida também, estava chovendo, e disseram, Betânia, dá carona para a gente, então, entraram dentro do carro, quando eu vi, fui para a corrida, estava lá na corrida. Um monte de coisa aconteceu, choveu, acabou a energia, a corrida atrasou, foi uma demora danada, mas eu fiquei até né, o final da corrida, quando eu vi o troféu, eu falei, nossa, o Marcio vai adorar esse troféu aqui, que ele gostava de é, eladear né, meus feitos na, na corrida para as pessoas, aí acaba a corrida, eu volto para casa, quando eu chego no prédio, o porteiro faz um sinal para mim para eu não entrar na garagem, Aí ele me disse que o Márcio tinha passado mal e que tinha sido levado para o hospital. Aí um vizinho que estava lá na portaria é, me chamou tal, me levou para o hospital. Quando eu cheguei, tinha um amigo nosso que estava de plantão lá no hospital de urgências. Eu já toda confusa, né? Sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha nada, ele nunca tinha tido nenhum sintoma, não tinha doença nenhuma, né? Assim, coração, nada tinha 55 anos, era atleta, cuidava muito da alimentação, a gente era né, muito sistemático com isso, fazia exercício físico, e aí quando eu esse amigo me leva na sala, eu pude vê-lo ainda na maca, deitado lá, só rapidamente, eles estavam tentando reanimar, me tiraram de lá, me levaram para outra sala, naquele momento eu já entendi que ele, né, que ele ia dessomar, eu vou usar esse termo, a Cris já explicou para vocês. Eu não gosto da palavra morte de jeito nenhum, né? Porque desoma para mim, diz tudo, descarte do soma, né? A morte, como a gente entende, não existe. Olha que notícia boa que estou dando aqui para vocês. Quando quando a pessoa morre, ela descarta esse corpo físico. Então, né? Todo mundo eu vou usar esse termo, já já incorporei no meu vocabulário. Eu já sabia, né? Queria dessomar e não conseguiram né, reanimar ele ter ele dessumou nesse dia né volta de uma hora da tarde foi então
2: você é, você tinha um processo com seu marido de muito muito ligado vocês né
3: muito muito ligado
2: é. você vou... chegou até a comentar é, nos bastidores que você teve uma projeção sobre relação do coração dele
3: Olha, Tiago, isso aí, é, eu, eu tive uma, uma experiência, né? Eu vou explicar para as pessoas o que, que é uma projeção, que achei isso muito interessante. 16 anos antes, eu, não, eu tinha várias experiências fora do corpo, mas eu não entendia, eu achava que era sonho, né? não tinha conhecimento ainda da conciologia, e eu tive uma experiência de 16 anos antes, onde o avô dele vai na minha casa um dia, eu saio do corpo, né? Que, que, como que é a experiência fora do corpo? Para quem não conhece todo mundo né, A gente chama experiência fora do corpo Projeção consciente Viagem astral Desdobramento, né, para as pessoas entenderem A pessoa, todo mundo É um fenômeno fisiológico, todo mundo sai do corpo Só que a imensa maioria das pessoas Não tem consciências disso E eu tinha projeções lúcidas Mas não sabia, pensava que era sonho Então eu, eu saio do corpo vou na, vou na copa da minha casa Tiago lá e está o avô do Márcio, que tinha né, falecido há alguns anos Ele usava um terno né, E conversou comigo e eu fiquei alegre de vê-lo E queria chamar o Márcio Para ver o avô, que eles eram muito ligados Ele disse, não, outro dia eu falo com o Márcio Hoje eu vim falar com você O Márcio tem um problema aqui Ele me mostra E eu posso ver, hoje eu entendo Na época eu não sabia, esse não tinha chama heteroscopia Você pode ver através do corpo através do corpo dele, no caso o corpo que ele usava, né, que é o corpo sutil, né, que ele estava dessomado, né, ele estava em outra dimensão, eu podia ver as veias do coração, então ele me disse há é 16 anos atrás que o Márcio tinha um problema no coração, eu acordei, fiquei bastante impactada, chamei o Márcio, falei, eu vi seu avô, ele me disse que você tem um problema no coração, e aquilo o Mars fez, era médico, né, insisti com ele, ele fez esses exames, exames comuns de coração e detectou um colesterol alto. Então, a gente ficou preso naquilo, né, que ele tinha colesterol alto, mas isso era uma característica da família materna. E ele fez dieta, exercício, né, a gente cuidava muito da alimentação, e, e esse problema foi controlado. Hoje eu sei que o problema que ele teve... É, não, não podia ser diagnosticado com esses exames comuns, ele não tinha feito um exame mais completo, porque não tinha indicação para isso, né? Então, quer dizer que isso foi, aconteceu 16 anos antes. E outra coisa interessante é que no atestado de óbito dele consta que ele teve infarto. É, o médico, né, diagnosticou infarto, não fez biópsia, é biópsia que fala, acho que é, né? O doutor tá aí para ajudar. Não fez, é, a gente não fez autópsia, né? Não é bióxia não, autópsia. E consta que ele teve infarto. Depois, em outra projeção, é, depois que ele morreu um tempo, ele me mostra todo, todo o processo. Desde o, eu, eu vi no extrafísico, desde o momento que ele passou mal, ele caiu, teve um cortezinho aqui, eu só vi isso depois. E eu vi que ele não teve infarto, ele teve um problema na horta. É, eu vi a horta dele, né? um problema agudo, né, que chama, como se fosse um, um rompimento algum, né, não sou médica, mas um problema na horta. E depois, conversando com os médicos, eles me disseram, né, que ele não teve infarto mesmo, eles colocaram é, infarto no atestado de óbito para facilitar, né, então tudo isso eu vi no extrafísico. Então, ele dessomou esse dia, foram momentos muito difíceis, talvez por ter passado por várias perdas, né, entre aspas, na infância, eu perdi minha mãe e meu avô com seis anos, eu era muito ligada com meu avô. Depois, eu perdi meu pai com 16, depois, minha avó que me criou. Então, assim, talvez por isso, é, foi muito difícil para mim. A gente tinha um casamento muito especial, quem conhece a gente pode testemunhar, né? Ficamos casados 30 anos, não é, não é pouco, né? E, e foi tudo de repente, a gente nunca pensava uma coisa daquela. Hoje eu reconheço que eu fui muito imatura, tenho que confessar aqui para vocês, ao vivo, para lidar com o luto, sabe? Eu tive muita dificuldade, dei trabalho com meus filhos, foi um momento muito difícil. Depois de, de tudo isso que passou, hoje eu olho para trás e, e vejo se eu tivesse, não digo nem os conhecimentos, mas me faltou mesmo maturidade. Outra coisa também que o Tiago mencionou aí, a gente era muito apegado, todo mundo achava lindo, né? Casal 20 da, da cidade, mas o apego prejudicou enormemente, tanto ele como eu. Né? tanto a consciência que vai, como, como a pessoa que fica, porque apego, hoje, hoje com todos os reciclagens que eu fiz, com todo o aprendizado, com meus estudos na sociologia, eu entendo, a gente é muito apegado a tudo aqui, e a gente, na verdade, nada disso pertence a gente, nem esse corpo físico, eu vou descartar esse corpo físico, eu não sou Betânia, eu estou Betânia, então não, não existe meu filho, minha, meu marido, minha mãe, para sempre, né? Quantos maridos eu já tive? Olha, gente, olha eu falando isso hoje aqui. Isso que é reciclagem, hein? Né? Quantos maridos eu já tive? É, é, é a verdade, né? Quantas mães, quantos filhos. Os laços de afeto, eles não se rompem com a de soma. Mas é, a gente já teve várias vidas e vai ter tantas outras. Isso também eu pude comprovar com, com vivência própria. Né? Eu tive uma, uma experiência... Retrocognição, que é uma lembrança de vida passada, onde eu era uma menina de quatro anos e era filha do Márcio. Né? O Márcio era meu pai, então quer dizer que esses papéis se trocam, mas a gente é apegado, né? Então, o, o apego prejudica a pessoa que fica e prejudica a pessoa que vai. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que a pessoa que morre, que dessoma, ela também tem que se readaptar. A, a pessoa também pode encontrar dificuldade. Lá na, na outra dimensão, que ela vive, e quando eu digo que a pessoa vive, se ela tem lucidez, ela vive, ela está assim, mais viva que a gente, eu posso dizer, que eu vi inúmeras vezes. Né? Então, a pessoa, ela, tá, ela não tem esse corpo físico, ela se manifesta com o corpo emocional, a gente chama, na conciologia, de psicossoma. Algumas linhas chamam de perispírito. Então, as emoções ficam muito mais afloradas. Então, a gente não pensa né, que na dificuldade de readaptação da, da consciência que foi. E a gente acaba, muitas vezes, inúmeras vezes, atrapalhando essa consciência que partiu né, com, com a evocação, com, com apego, né? Esse foi o meu caso. Né? Eu tive que trabalhar minhas imaturidades, muitas, né, para lidar com isso. Outra coisa, Tiago... Né, que me atrapalhou muito, foi a culpa, sabe? Hoje, enquanto eu estava estudando, né, pensando na palestra, veio isso muito claro para mim. Eu acho que isso acontece muito quando desçou algum parente, a pessoa ficou com alguma questão, né? Eu não fiquei com questão pendente nenhuma com o Márcio. Eu, eu costumo brincar que a gente era feliz e sabia, né? Não tem, a gente é feliz e não sabia, mas a gente era feliz e sabia. Mas eu me culpei o tempo todo por não estar com ele no dia, no momento que ele passou mal. Fiquei com aquilo, sabe, isso me prejudicou enormemente também, fiquei remoendo aquilo o tempo todo. Depois ele mesmo me explicou que, ah, que, ele, que eles me tiraram de casa, que aquilo foi planejado, e hoje eu entendo que se eu tivesse presente eu só ia atrapalhar né, todo, todo esse processo dele, né, o, a morte, o amparo que ele teve, o a passagem para o extra-físico, e não seria nem
2: é, hum. o É interessante você colocar essa questão de atrapalhar, você poderia até falar um pouquinho mais, é porque é, quando a gente está muito apegado àquela consciência ali, a gente acaba exteriorizando energia para ela e dificulta o trabalho do amparo para desligar aquela consciência daquele corpo físico.
3: Totalmente, é. né? É. Então, imagina, Tiago, se eu estivesse junto com ele, né? Eu, eu achava que eu tinha que estar, né, por quê? Porque a gente acha que controla tudo. Depois da decima do Márcio, eu reciclei isso também, a gente não controla nada, né, até em relação aos meus filhos, até, não é que eu é, me desapeguei, eu quero bem a eles do mesmo jeito, mas eu mudei a minha visão, sabe, assim, sobre isso, né, então a gente... É, no processo de apego, de evocação, a gente atrapalha a consciência, atrapalha. Eu, eu vou contar para vocês depois, no debate, fica todo mundo aí que vai ser bacana, junto com o professor. É, minhas experiências no, no hospital extrafísico que eu fui trabalhar com o Márcio. Né? Então, é, a gente, lá eu podia ver isso, a evocação, né? a pessoa aqui, no intrafísico, pensando, pensando, evocando a pessoa, atrapalha enormemente o processo da pessoa. Né? E, e outra coisa também que eu achei interessante, a gente chega lá, lá onde? No extrafísico, né? para onde você vai depois que você descartar esse corpo, do jeitinho que a gente saiu daqui, não tem um milagre no meio do caminho, porque todo mundo que dessoma, que morre, vira bom, já viram isso? Né? Nossa, ele era tão bom, né? às vezes o cara não tinha nada a ver, mas é, morreu, né? mas não, a gente chega aqui do jeitinho que a gente... A gente chega lá do jeitinho que a gente saiu daqui, é importante a gente pensar, né? Então, logo depois da, da morte do Márcio, eu comecei a ter sonhos muito reais com ele. Eu via, ficava nervosa, né? Emocionada, queria abraçar, beijar e acordava. Eu comentava com meus filhos, eu era levada... Pra, por uma consciência amiga, eu já conhecia essa consciência de outras experiências, né, hoje eu entendo que é um amparador, um amparador extrafísico, é uma consciência que tem mais lucidez, que ajuda a gente, né, nos processos assistenciais, né, nos trabalhos. Depois fiquei bem amiga, né, eu posso dizer assim, né, se eu posso dizer assim. E eu era levada num encontro com o Márcio, e aí o que que acontecia? eu me emocionava e voltava pro corpo, aí eu falava os meus filhos, eu sonho do seu pai toda noite, mas quando eu, no melhor do sonho, eu acordo. Então, o que que eu tive que trabalhar? Outro traço que eu ainda reciclo, que é o emocionalismo. Tudo isso eu ainda trabalho, gente, sabe? Não é fácil, não. E aí, eu tive que trabalhar o emocionalismo para poder estar ao lado do Márcio, né, sem sem ficar nervosa, voltar para o corpo. E eu não sabia, mas eles estavam me preparando para esse trabalho que a gente vai contar depois. E todo dia, eu sonhava com ele, né? E, e ficava muito confusa, porque eu só queria ver, só pensava nisso, eu pensava, isso é coisa da minha cabeça. Mas teve um dia, em especial, que, ele, que eu chego nesse lugar, assim, bonito, cheio de plantas, com essa pessoa, né? com essa consciência amiga, e eu olho, assim olho no olho com ele, e ele faz um gesto com a sobrancelha, como ele costumava fazer aqui no, no intrafísico. E aí, quando eu acordo, eu, falo, eu falei, eu acho que nesse momento eu tive lucidez. Isso não é um sonho. O Márcio está vivo e eu estou encontrando com ele. Foi, foi o momento que eu adquiri lucidez desse processo. E a partir... Ah, qual? Então,
2: pode continuar, depois eu coloco aqui.
3: Então, a partir desse momento, eu comecei intuitivamente a fazer registros, acordava né, dessas experiências que hoje eu sei que eram experiências fora do corpo, assistidas por um aparador que me ajudava a né, sair do corpo, me, me mostrava tudo, e eu comecei a fazer registros. né? Nesse, eu, eu fiquei uns três anos nesse processo, gente, eu tinha duas experiências todas as noites, eu tive várias experiências também onde o Márcio não estava, e depois eu entendi que eu tava escrevendo um livro, o livro também é outra notícia que eu quero dar, o livro tá pronto, agora vai para editora, né, pra revisão, projeto 2021 é lançar esse livro cheio de experiência bacana, né, então eu comecei a fazer registro dessas experiências, né, que eu vivenciava toda noite, e... Fui acumulando aqueles cadernos lá. E eu escrevia termos que eu nunca tinha ouvido falar. Hoje eu sei que eram os termos, né? Os neologismos da conciologia. Então, eu já estava tendo acesso às ideias da conciologia no extrafísico. E eu tenho uma irmã muito querida, deve estar assistindo aí a gente, a Mirna. E ela... E ela... É.
2: ela colocou aqui, ó, Tão forte a minha irmã.
3: Aqui. <risos> que bacana. <risos> É, forte é ela, viu Tiago, forte é ela, ela é uma guerreira, ela acompanhou todo esse processo, né, tem até um agradecimento para ela no, no meu livro, e ela ficava me dizendo que eu tinha que mostrar esses registros o Luiz Cláudio, que era um amigo do Márcio, que hoje é meu amigo raríssimo, né, que era um amigo do Márcio, que eu conhecia apenas de vista, de oi, né, aí eu falava, mas como é que eu vou mostrar isso para Luiz Cláudio? eu nem conheço ele, e ela ficava insistindo, hoje eu vejo que o Márcio ficava, né, ajudando lá de cima, ela falava, ele vai entender, ele vai te explicar, né, tudo isso que está que acontecendo, e aí, agora a gente vai chamar o o professor Luiz Cláudio, né, Tiago, para ele contar para as pessoas aí que, como que aconteceu, como que eu acessei a conciologia, né, eu só, eu só quero falar mais uma coisinha aqui para não, é, não esquecer, que é importante, o Márcio me disse um dia que ele queria que eu tivesse saudades doce, toda vez que eu falo da morte, as pessoas querem saber, e a saudade, como que faz? A saudade tem mesmo, a gente tem saudade da energia, da pessoa, e, e tem saudade do que foi bom, ou às vezes nem tão bom, né, mas eu consegui, né, ele me diz que queria que eu tivesse saudades doces eu consegui transformar, ressignificar, esse eu acho que foi a minha maior reciclagem, em vez de ficar é, remoendo, né, me vitimizando, porque comigo, por que não comigo, né, isso faz parte, a morte, faz parte da transitoriedade da vida intrafísica, da alternância de dimensões. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá. Nesse momento eu tenho que estar tá aqui e ele tem que estar tá lá, cada um seguindo né, o seu processo. Então, eu ressignifiquei, eu transformei aquela dor, aquela, aquela vitimização mesmo em gratidão né, por ter tido a oportunidade de ter um parceiro tão bacana durante 30 anos. Né?
2: Então, o professor Luiz Cláudio. Aproveitando, Betânia, tem um comentário aqui da Márcia. Uhum. ela coloquei que o esposo dela apareceu no sonho né para ela e ela muito real foi o sonho né a experiência e disse e o esposo disse que sofria muito em ver é, chorando e também é outros familiares que é, também fazia mal para ele por causa da tristeza né ele via aquela tristeza exatamente coloca, no sim. outro comentário que ela coloca assim eu também fui levada um, a um encontro com meu esposo ele estava em um hospital e havia um médico cuidando dele. E uma luz verde em volta das mãos.
3: Que bacana, que bacana Márcia. Exatamente isso, né? Aconteceu com você e pode acontecer com muitas pessoas. Então, é, a gente tem que pensar nisso, né, Tiago? Pensar quando é, teve um momento da virada, sabe? Se assim, um momento foi... Em, eu me lembro bem, que eu não esqueço de nada. Foi no na, um carnaval na véspera, sexta-feira de carnaval... É, que eu tira, acordei no meio da noite, é, não dormia, né? saí lá na sacada do quarto e pensei, eu não quero ficar assim, me lembrei daquela consciência amiga que me acompanhava e pedi, eu, eu quero ajuda, porque eu não quero, eu não sei quantos anos eu vou viver, eu não quero viver assim, eu quero... É, ressignificar, meus filhos vão chegar de Brasília, eu quero receber os bem né, e, e eu não quero sofrer, não quero fazer o março sofrer, eu quero avançar. E aí, vem o um encontro, né, que o professor vai relatar, ok? Beleza. Eu volto daqui a pouco. Obrigada, então, a gente é,
2: conclui a parte aqui que a Betânia apresentou do relato, agora eu vou chamar a Cris, né, a Betânia depois volta, vou chamar a Cris para depois entrar o Luiz Cláudio. Opa! Cris? A Cris deu uma... Travadeira. Aproveitando aqui que a Cris está para chegar, tem a Márcia até comentou novamente aqui, Betânia, é. que ela está se identificando muito com a experiência né? Para você ver que muitas pessoas. Que bastante. Assim, é um negócio universal a questão da projeção, a questão é, de você. Do, do processo de energia, dos vínculos energéticos com o amparador, com as pessoas é, que estão ao nosso redor, né? Porque a gente até tá estava brincando, né, Betânia, sobre a questão do, daquela música da alma gêmea. É. A sua música. É, de... é minha
3: música. <risos>
2: Uma gêmea, bate alma, o coração. Alma, é. Mas é,
3: é como eu disse, esse, né?
2: Romantismo em relação é. à questão de você encontrar uma gêmea, mas, na verdade, nós somos apenas é, copassageiros numa vida evolutiva aqui. Né? Uma vida
3: evolutiva. E, e outra coisa, gente, eu vou, eu vou sair para entrar. Não, não é um adeus que a gente dá para o ente querido, é um até logo. né? Eu dou até logo para vocês e volto daqui a pouco, tá? Obrigado
2: então vamos receber a nossa amiga Cris mas por enquanto nós temos alguns comentários aqui oi Cris Olá, Opa, carago,
0: tudo bem tive um problema técnico aqui mas Você estou tá aqui ao
2: vivo né, Cris Tem... ao Tem vivo
0: corremos o risco então assim a gente viu aí que a família inteira da Petrina está aí né vários é, os sobrinhos assim sejam muito bem-vindos ao IPC a Mina o Carlos Pina, muito obrigada aí pela audiência de vocês. E muito mais gente, eu vi ali que você tem voluntários até da Intercamp, né? Então, assim, muito obrigada por você, por você estar... É, Compartilhem compartilhe também essa live com os, os amigos, né? Os colegas aí, a gente ter bastante pessoas aí sendo assistida por ela, né? E eu vou chamar agora, né, Tiago? Depois você volta com a Betânia.
2: Eu vou me despedir, mas é, só registrando, o Lucas colocou aqui no comentário, ele pergunta se há uma técnica para trabalhar o emocionalismo. Aí você tra é, traz o Luiz, aí vocês comentam, e se puder, depois, no final, a gente fala sobre questões de técnica. Valeu, gente. Da até daqui a
0: pouco. Até, Tiago, até depois. Luiz Cláudio, ele é médico, residente de Anápolis. Ele já, há mais de 15 anos, aí é diretor de um hospital, né? E eu, assim, estou muito feliz de ele ter aceito esse convite. Ele está aqui principalmente porque ele conviveu com o Márcio e com o Betânia. Então, assim, Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigada.
4: Olá, como é que vai? Boa noite, um prazer enorme estar aqui.
0: <risos> que bom. Luiz, conta pra gente como você conheceu a Conscienciologia, que eu já sei que você tem uma história maravilhosa, hein?
4: É, é uma forma atípica de se conhecer. Na verdade, é o seguinte, eu nunca tinha tido interesse em nenhum tipo de leitura ou estudo sobre fenômenos ou energia. Mas, a partir de uma certa idade, eu comecei a ter muita experiência, muita experiência parapsíquica, com uma clarividência exuberante. E essa clarividência ela começou a me perturbar sobre a maneira. Eu, como médico, de fato, eu fiz uma hipótese até de esquizofrenia. Falei, estou vendo coisa, estou vendo gente e as, e as consciências começaram a, a falar comigo de alguma forma, né? Eu uhum. achei aquilo muito difícil e a minha tendência natural foi fugir daquela situação, mas aconteceu um dia uma coisa que foi muito interessante. Eu tinha chegado do hospital e tinha uma consciência que insistia no assunto, um assunto chato comigo. E eu lembro que eu, passei, eu me sentei no chão, coloquei as mãos no chão e falei, gente, se eu estou online, se eu estou online... Não é possível que eu não tenha nenhuma conexão com algo que possa me ajudar. É sempre algo que perturba, algo, algo que incomoda. Nesse momento foi muito interessante que eu saí do corpo rapidamente e fui para um lugar com uma outra consciência. E que me levou a um lugar muito interessante, uma energia muito legal, muita paz, e me mostrou um monte de gente. E falou assim, Luiz, isso aqui é um monte de pessoas que você tem que ajudar. Aí eu falei, mas como médico? Porque eu achei que era um paciente. Eu falei, não, mas como médico está fácil, né? Isso é a minha vida. E ele falou, não, fica, fica calmo, espera um pouquinho, as coisas vão acontecer. Poucos dias depois, eu tive um congresso de urologia, brasileiro de urologia, em Foz do Iguaçu. Eu estava sentado na recepção, no hall do hotel, e uma senhora parou sentada ao meu lado, Começou a conversar e perguntou se eu tinha interesse em conhecer um lugar interessante em Foz, em que havia um médico que havia trabalhado com Chico Xavier e tinha uma visão científica, uma visão racional, não religiosa, de fenômenos parapsíquicos. Eu, diante do que eu estava vivendo, eu levei um susto com aquilo, aquela mulher me abordar daquele jeito, eu tinha certeza que ela era esposa de algum congressista, Congresso de Urologia praticamente só homem, e aí ela me fez o convite, eu falei, uai, sim, por que não? Mas nem achei que ela ia reiterar o convite. À tarde, ela passou no hotel para me buscar. Quando eu cheguei no, no, no lugar, era chamava Centro de Estudos da Consciência, né? Centro de Estudos da Consciência, CAEC, eu achei muito interessante, quando eu entrei, eu tinha uma cefaleia, uma dor de cabeça, que me acompanhava há muitos anos. E com os fenômenos parapsíquicos, essa cefaleia foi piorando. Quando eu passei pelo portão do CAEC, eu me assustei porque minha cabeça parou de doer imediatamente. Isso já foi um dado novo. E eu fui recebido com uma senhora muito simpática, que era esposa do tal médico, do tal professor, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E ela foi me apresentando o CAE, que eu contei para ela, quando começou uma visita, eu contei mais ou menos as coisas que estavam acontecendo, ela abriu uma porta e falou, Valdo, é um colega seu, eu acho que vocês deviam conversar. Quando ela abriu a porta, que eu olhei para o indivíduo, para o médico, ele era exatamente igual à consciência que tinha, me vi saído, tinha visitado aquele lugar, em que tinha pessoas que precisavam, e eu levei o maior susto, eu falei, gente, o que, que é isso? Que loucura é essa? Quer dizer, eu, tava, eu vi esse homem semana passada, não disfarcei, não falei nada, falei, oh, não vou entrar nessa loucura, né? esse aqui está presente filme de ficção, eu vou ficar sério, o que, que é isso? O cara sentou, virou para mim e falou assim, aí eu, sentindo, sentindo, eu acho que eu fiz uma pergunta sobre energia, ele perguntou para mim o seguinte, ele falou assim, você acha a sua testa normal? Eu falei, eu acho, eu achei até ofensiva a pergunta. Né? Eu falei assim, acho. E ele falou assim: mas seus irmãos têm essa testa? Eu falei, não. Eu sei que foi isso, a gente conversou rapidamente. Ele falou assim: ó, ele falou, falou para a turma, para a moça que estava do lado, falou o seguinte: falou, ó, é um dos nossos, dá livro para ele. E eu saí ainda com ganhei um, uma quantidade enorme de livros, na época, todos os livros publicados da Ciologia, Ainda desconfiado, extremamente cético. Falei, ah, o negócio aqui é só vender livro. O cara adivinha alguma coisa e quis me vender livro. Aí, quando eu fui, eu sentei, eu saí para acertar os livros, é claro, né? Não, não, é um presente do professor Waldo. Isso mudou minha vida completamente. Não foi do dia para a noite, né? Não foi do dia para a noite. Eu, foi, foi muito complicada essa reciclagem. Foi quando tudo começou. E, a partir daí, eu realmente vi... E fico extremamente feliz com essa possibilidade que a gente está tendo aqui de discutir a vida como ela é, os fenômenos como eles são de fato, sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de gurulatria, a gente tendo liberdade para discutir coisas que são vividas há séculos, há milênios, mas que, por questões culturais e, muitas vezes, idiotismos culturais, as pessoas não têm essa possibilidade. Então, falar nisso ainda é um pouco místico, é um negócio perigoso, você tá indo contra dogmas, né?
3: Então, a gente... É
0: isso, né, Luiz? Assim, tem muitas pessoas assim que chegam esquisitos se sentem mal de falar isso. Agora, quando você tem uma experiência, como você tá relatando, né, como a Betânia relatou, é, não tem como ter dúvidas, né? A gente acaba tirando é. todas as
4: dúvidas. É né? o caminho no inverso, né? É a prática para a teoria. Você estuda para identificar o que você está vivendo, né? Então eu acho que tanto eu quanto Betânia somos exemplos, que somos exemplos atípicos de manifestações muito contundentes. É quase que você é, você é jogado no negócio, você é chacoalhado de uma maneira que não dá para fugir, né? Seria uma, uma falta de raciocínio em relação a isso. Mas foi assim. E aí, com isso, eu comecei a estudar e comecei a estudar com sociologia. E isso já se vão aí muitos anos, e é claro que isso muda totalmente o contexto da sua vida. Você passa a ter paradigmas totalmente diferentes.
0: Luiz, antes a gente entrar rapidinho no Márcio, tem uma pergunta aqui que o Tiago pediu para a gente responder antes dele sair, né? que é do Luca, Lucas de Souza. Há técnicas para trabalhar o emocionalismo? Numa projeção, vendo o que era real, eu comecei a chamar minha mãe, já dessomada e acabei voltando rápido para o corpo, acredito de ter agido errado.
4: É, eu acho que é o seguinte, você quer que eu responda, tentar responder isso? Uhum. É isso? Tá bom. o Lucas, é, técnicas para trabalhar o emocionalismo, a gente teria que falar aqui, não técnicas, mas formas de trabalhar o emocionalismo, a gente teria que falar aqui durante horas, tá? Isso a gente pode estudar muito, tem vários cursos, vários livros que falam sobre isso. Em relação à projeção, vamos vou focar mais nessa projeção, em relação à questão da sua mãe, eu acho que a gente pode dar, é, é, refletir um pouquinho. Você, olha que coisa interessante é a projeção da consciência. Você demora muito para ter uma, uma projeção lúcida. Quando você tem a projeção lúcida, e aí você percebe que, de fato, você está fora do corpo, você vai atrapalhar atrapalha a questão porque você resolve. Nossa, então, se eu estou aqui, se eu estou aqui, minha mãe deve estar aqui também, então eu vou chamar minha mãe para aproveitar essa, essa, essa projeção e falar com ela. Eu, eu entendi que foi isso, se não foi, depois você escreve, tá? Então, o que, que acontece? Esse tipo de emoção, essa, quando você vai é, no plano extrafísico, você, as, as, as afinidades, elas são pelo padrão de energia. Então, se você vai para um lugar mais tranquilo, um lugar em que tem um padrão de energia mais estável, qualquer tipo de atividade que, que te perturba, isso complica a sua vida. Então, você volta para o corpo, isso, isso é, é fato, tá? Então, você fala assim, o que, que você pode fazer para evitar que isso aconteça? É difícil, tá? não é fácil. Por quê? Porque quando você está fora do corpo, é muito legal, é muito interessante. Quando não é aterrorizante, é muito interessante. Você, de fato, mexe, isso mexe com a sua cabeça. Então, tentar ser um pouco mais observador. Então, nós somos, nós somos é, crianças que estão engatinhando ainda nesse processo nós não temos maturidade suficiente para administrar a projeção. Talvez em próximas gerações a gente consiga. Então, se você... Minha dica é, você está projetado, tenta ser mais observador. Confie no que está acontecendo. Então, você dá tempo de você se acostumar, dá tempo de você sentir o que está acontecendo. Então, seja mais reflexivo. Não fica tentando controlar e querer falar. Porque, de repente, você fala assim, ó, nossa, eu queria ver minha mãe, tá? Então, ponto. Quem disse que é melhor para sua mãe te ver naquele momento? Então, de repente, sua mãe já está numa outra fase, ou sua mãe está num processo de, de tratamento, num processo de recuperação pós-desomática. Então, assim, confie, confie no amparo quando você se projetar. Confie que aquela experiência pode te trazer coisas boas, mas aguarde, não seja tão ativo no processo. Depois, quando você começar a caminhar, quando você começar a correr, você pode ser mais ativo. Isso é a minha dica.
0: Legal, Luiz. E eu gostaria também de você contar para nós, porque você não conhecia a Betânia, né? O Márcio trabalhava no hospital, é isso? Eu gostaria que você contasse como que foi é, a tua situação com o Márcio, como é que foi próximo da De Soma, enfim.
4: Tá, essa questão com o Márcio é muito interessante. Eu também não tinha muita proximidade, não éramos amigos. Nós nos encontrávamos, numa época que eu operava muito, então eu operava tanto na Santa Casa como, como no Hospital Municipal e ele trabalhava nos dois lugares e a gente se encontrava em centro cirúrgico. Então, aquela conversa de vestiário, não sei porquê, teve um dia que ele me, fala, me perguntou sobre questões relacionadas com o Espiritismo e tal. Eu já achei que eu estava me testando, né? Eu falei assim: ó, o cara está sabendo alguma coisa. Alguém falou que eu estou estudando né? E aí eu falei rapidamente, falei, não, não tem isso, falei muito pouco, de fato. Mas ele, era, era engraçado a questão do Bárcio, é interessante, ele me olhava com uma cara de curiosidade, um jeito de uma pessoa, parece que tinha algo que iria, não sei, ele queria saber de algo, a, impressa, a, a energia que vinha era essa, tá? Tá bom, e aí a gente se encontrava, teve um, um dia que ficamos de nos encontrar e não deu certo. Agora, na semana anterior a dessoma dele, à morte dele, numa quarta-feira, ele morreu no domingo, é, aconteceu algo interessante, a gente estava no centro cirúrgico, ele estava com uma dificuldade de conseguir anestesista, eu até pedi para minha esposa, que é anestesista, para anestesiar para ele, ficou meio constrangido porque era outra anestesista, mas no final deu certo, ele se sentou comigo e foi me contar algumas coisas, o, o Márcio não era uma pessoa extremamente falante, ele era bem reservado, ele falou, contou para mim, que, inclusive, eu comentei na hora do almoço, quando em casa, com o falei engraçado, eu não entendi o Márcio hoje. Ele estava tá com a conversa tão estranha, ele falou, ó, oh, comprei um terceiro apartamento, então eu tenho agora um apartamento para cada filho. Tá, tudo bem. Eu comprei um carro novo, então agora o próximo carro eles já vão comprar com recursos próprios. Então, parece que tinha dado dois carros dos três filhos, esse que eu tinha entendido na época. Aí eu falei, ah, você vai se aposentar? Ele não. Eu falei, você vai viajar, vai parar de trabalhar, porque a minha impressão era de uma pessoa que estava programando uma mudança muito grande na vida dele. É como se fosse assim, ó, vou me aposentar, meus filhos agora o que eu podia fazer eu fiz e a coisa está resolvida. Ele, tudo que eu perguntava, ele falava não. Chegou na hora do almoço, eu falei para o André, eu falei, ah, eu não entendi o Márcio não, uma conversa estranha, como se estivesse se aposentando e no final não vai se aposentar, então não entendi. Mas ficou muito enfático aquilo para mim. E no domingo ele, ele, ele morreu, dessomou. Na verdade, de na verdade no, no, no hospital, inclusive, que eu era diretor, é, hoje eu sou diretor de outro hospital. Aí ele pegou, na, quando ele dessomou, que eu, te, eu recebi a notícia, né? recebi a notícia, que foi, inclusive, uma coisa muito... Para o pessoal, todo mundo é conhecido lá na cidade, então foi uma tentativa de reanimação muito demorada. Então, a, a, na hora que eu recebi, eu falei, eu faço o que for preciso, né tentar de qualquer forma. Eu tive uma sensação que ele viria a mim. Isso eu tive mesmo. Eu falei, engraçado, o Márcio vai se comunicar de alguma maneira. Passaram-se alguns dias e, e, e é interessante que foi ficando uma coisa meio enrolada. O Márcio ele resolveu mexer com todo mundo. Até a minha, a minha esposa, que, que fazia tricô, e aí ele encomendou um tricô que eu tinha que entregar para a Betânia, e aí ela estava sem graça, porque não tinha jeito, como é que ia entregar isso, que era para o bazar. Eu sei que cada um vinha uma notícia de uma coisa que eu precisava me encontrar de alguma maneira com a Betânia. Aí chegou o momento que, que eu fui é, me encontrar com ela, isso numa tarde, para conversar, então através da irmã que falou, eu de fato foi muito interessante. Eu saí, eu, eu, você vê que a gente vê essa questão de, de contrafluxo em relação a tudo. Eu estava no carro, eu me lembrei disso agora. Eu estava no carro, enquanto era por volta das cinco horas. Eu entrei no carro, liguei para minha mãe. Foi muito engraçado. Eu falei: mãe, engraçado, eu tô que falar aqui da esposa, que, que que do amigo meu que somou. Mas eu tô numa angústia. Eu acho que não é para eu subir. Não é para eu subir. Você vê que a gente tem um monte de amparador. Ela falou, meu filho, ajude. Eu falei, nossa, mas eu estou num mal-estar muito grande. Isso aconteceu, isso eu nunca contei nem para a E, aí, quando eu fui lá, é, de fato, quando eu entrei no apartamento, começou que eu comecei a falar com ela, ali, inicialmente uma conversa, uma, uma visita de condolências, algo que eu não costumo fazer. É, de fato, veio uma coisa muito forte, a presença dele ali, uma presença de uma forma muito materializada praticamente extremamente densa, em que ele pediu para eu falar para ela para mudar a linha de estudo, para mudar a linha de estudo, que ele falou ó, a gente estava no caminho errado e você tem muita coisa que a gente pode passar pela assim, você, a gente pode mudar de patamar, você pode mudar mudar de patamar, coisas que nós não fizemos enquanto eu estava aí, mas que você pode fazer e vai ser muito importante. Então, isso, de fato, foi experiência. Foi quando eu falei com ela, falei só isso, aí falei um pouco da Conscienciologia, e, a partir de então, ela me procurou logo em seguida, eu fiquei até um pouco constrangido, porque eu achei que era uma coisa muito íntima, mas, em seguida, ela me procurou, e eu comecei, e o que eu sabia inicialmente, eu, eu comecei a transmitir a ela quase que como aulas particulares. Isso realmente durou um bom tempo, e daí ela, 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 ela se desenvolveu de forma, de forma importantíssima, eu acho que era uma retribuição que eu tinha que fazer, e eu tento fazer isso sempre com as pessoas, pelos aportes que eu tenho recebido em relação a qualquer conhecimento de concessiologia.
0: Luiz, muito bacana, né? Incrível como houve essa preparação, né? É, tanto de Betânia não ver né, a, a situação da morte do Márcio, quanto o preparo que ele teve depois também que ele que ele dessomou procurando você até antes né então assim é alguns níveis que a gente atinge a gente pode sim programar e saber a hora a hora que a gente vai morrer né De programar a nossa desforma então é uma pergunta que eu te falo agora como médico como psíquico né é, que experiências que você tem para contar pra gente, uma experiência rapidinho, até antes, porque daqui a pouquinho a Betânia vai retornar novamente a gente vai colocar Luiz Cláudio agora né, e Betânia debatendo sobre o assunto mas eu gostaria que você entrasse um pouco é, falasse das suas experiências é, com a vida após a morte com, sabe, traz para nós algum relato por gente sabe
4: é, isso hoje faz parte da minha vida, do meu dia a dia. né Eu aprendi a trabalhar com isso, então isso está incorporado ao meu dia a dia. O que, que acontece? É, o que, que é a morte? Morte é isso, você passa de uma dimensão para outra, com tendência a ter uma piorazinha. tá Então, assim é muito traumático, não é fácil, e aí você tende a diminuir um pouco o nível de lucidez. Isso é muito comum. As pessoas veem isso, e muita gente tem experiência e veem coisas pós-morte, repito, tem publicações mil, cada um com o seu olhar. Então, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, igreja católica, ela falava assim, nossa, o inferno está cheio de padres. Por quê? Porque ela ia para a dimensão, ela falava, está assoalhado de tonsuras, que é aquela carequinha do padre. Então, porque ela ia para uma dimensão que era um ambiente complicadíssimo, ela achava que era o inferno, que era a visão dela do inferno, e ela chegava lá e encontrava um monte de padre. Então, ela, ela, ela registrava aquilo. Alguém de outra religião, ela fala assim, nossa, o pessoal dorme quando dê som, quando morre. Por quê? Porque tem muita gente dormindo, e muita gente dorme mesmo. Fica lá, bem a né? Então, na, na minha prática, então vou falar da minha vida, eu vejo pessoas que são condicionadas. Então, o que a gente pode fazer para isso melhorar e diminuir os nossos condicionamentos? Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava é, no meu consultório, a minha secretária... As pessoas acabam devagarzinho, as pessoas, acabam, as pessoas mais próximas acabam chegando para a gente e, e oferecendo situações que você pode ajudar. Isso é natural da vida. Tá? Você faz isso de forma discreta, isso sem ninguém saber, mas isso acontece. Então, ela chegou para mim e falou que estava com a sobrinha, vou dar um exemplo, tá? Você pediu um exemplo, um exemplo é, simples. Uma sobrinha que estava com terror noturno. Eu peguei e coloquei, essa, ela falou assim, doutor, tem alguma coisa errada com ela e tal. Eu, na hora que você sente a energia, sente que tem alguma coisa estranha naquilo, eu coloquei o que eles chamam de TENEPS, que é uma tarefa energética pessoal. O que, que aconteceu? Nitidamente veio uma consciência, de uma consciência extrafísica, né? É, com uma forma muito estranha, porque ela era toda ensanguentada, então o rosto, todo o cabelo muito grudado no rosto. Eu vi aquilo, não entendi bem, no outro dia eu fui conversar com a, com a secretária. falei: ela teve alguma gangue na família que morreu, que teve alguma coisa assim? Ela falou assim: não, a avó dela. Eu falei: pensei comigo, né? Falei: não, não pode ser a avó. A mulher que eu vi não tinha 30 anos que era a consciência extrafísica. Aí eu falei, é, mas ela morreu com quantos anos? Ela falou, antes dos 30, o marido que matou. Então, quer dizer, já tinha mais de 30 que tinha sido dessomados. Aí eu falei para ela o seguinte, falei, mas morreu como? Ela falou, com um tiro no rosto. Então, isso é uma coisa que eu falei, é uma experiência. Quer dizer, uma pessoa que morreu com um tiro no rosto e fica décadas depois, repito, eu não quero definir datas, mas achando que no extrafísico ela estava com o rosto desfigurado. Então, o que foi meu trabalho com essa consciência? Primeiro, lógico, tive o um contato em seguida, primeiro ensiná-la, ajudá-la a entender que aquilo não era mais o corpo físico dela. Então, isso é um, um processo interessante, porque é até bonito de se ver, você fica muito satisfeito com o resultado, porque você consegue ajudar a pessoa a ter uma visão melhor dela. A autoestima lá embaixo, Então quer dizer, uma mulher que já tinha uma vida pregressa muito complicada, com violência, e ela ficou presa naquilo. Aí, o que é o que um segundo momento? O um segundo momento. Eu falei para ela o seguinte, falei, oh, você está atrapalhando a sua neta você está atrapalhando, você está atrapalhando a vida dela, ela, 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 ela está amedrontada com isso. O que foi a resposta da Consciex, né? da consciência extrafísica? Mas, então, eu vou ficar sozinha? Ela é a única que me vê. Então, quer dizer, muitas crianças, ainda com parapsiquismo muito aflorado, porque ainda estão numa, numa idade em que existe uma, uma... natural que exista mais parapsiquismo, quer dizer, a consciência achando que ela estava sozinha, no mundo. Por quê? Porque na frequência dela, naquele terror que ela, 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 ela morreu, ela não conseguia ela não conseguia entrar em nenhum tipo de sintonia com algo mais saudável. Então, quando eu expliquei para ela que existia muita gente, foi muito bonito de se ver, que vieram paradores que são consciências é, de um nível melhor, e a levaram, quer dizer, ela foi encaminhada para um tipo, para uma vida melhor. Então, assim, isso é um coisa do dia a dia da gente. Então, as pessoas precisam se descondicionar um pouco. É difícil? Dificílimo, dificílimo. Então, por exemplo, tem gente que soma e não para de contar dinheiro. soma e não para de comprar gado. Eu já tive experiência com um cara que era fazendeiro, ele compra gado sem parar, entendeu? E ainda vai, ainda vai assediar outras pessoas e achando que está ajudando. Então, isso é o dia a dia da gente, Cristiano. Eu acho que as pessoas, quanto mais gente tiver acesso a isso eu acho que vai desmistificando e as pessoas começam a entender melhor a vida.
0: Verdade, Luiz, concordo plenamente. Eu vou chamar meu amigo Tiago aqui para chamar a Betânia novamente, né? Enquanto isso, eu vou colocar... Tudo bem, Tiago?
2: É, tudo bem.
0: Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês respondendo enquanto a Betânia está entrando aqui também, tá? Que é da Viviane Acunha. E daí eu já retorno com vocês.
2: Então, aqui tem a pergunta da Viviane, que ela fala o seguinte, tem uma amiga que a filha dessomou, é, é, que a mãe, acho que, dessomou hoje, é, está muito triste. E fica difícil, pois, é, essa tristeza aí, é, falando que a mãe não deve morrer, enfim... A relação né, de mãe e filha e o apego, que a Betânia até colocou. Como, como agir em situação em que um ente querido morreu e, e a gente tem esse apego? Essa é a pergunta que eu lanço aqui para.
4: Para mim, para Betânia.
2: Você pode começar aí, depois a Betânia pode entrar
4: também. tá bom. Não, Viviane, eu, o que eu acho é o seguinte, eu repito, a gente tem que ser realista. É muito difícil, é muito doloroso. Nós estamos... Não adianta ficar achando que aqui tá todo mundo dando palestra e falando as coisas como se fossem sobre humanos. Todo mundo aqui tá, é humano, tá? Então, a gente fica tentando trabalhar isso para viver um pouco melhor mas é difícil mesmo, é muito difícil perder mãe, imagina perder filho, então isso é muito complicado. Ficar falando muito, sinceramente, a minha opinião pessoal, porque ficar falando na fase aguda, ficar falando muito para essa pessoa sobre isso, eu acho que não é o momento, eu acho que tem que dar um tempo para a pessoa respirar. Agora, sabe o que a gente pode fazer de ponto de vista muito prático? Eu ouço muito isso, o seguinte, e eu falo isso, a gente deve agir e quando necessário falar, então joga bastante energia para essa pessoa, joga bastante energia para quem desomou, para quem morreu e com o tempo, isso aí é uma realidade de cada um, tá? Eu acho que não tem jeito, a gente a vida é crédito, débito, não tem jeito da gente fugir disso. Agora, na medida do possível, eu falo o que o Valdo me falou tá estudar, estudar. Eu seria muito feliz se a gente pensasse que, Crianças estudando energia em sala de aula, as pessoas tendo acesso a conhecimentos, a conhecimentos que eram super naturais há séculos, e aí de repente hoje ficaram conhecimentos super diferentes, místicos, né? Então, basicamente é isso. E a gente tentar, tentar tendo essa visão, essa visão multidimensional da vida, nos acostumar. Com realidades que eu tenho que ser muito claro, são dolorosas, sim, são dolorosas, com certeza.
0: A é, gente tem a Rubinha Neves aqui, ó, Betânia, estamos aqui assistindo vocês. Então, assim, tem bastante gente é, assistindo vocês. A Betânia agora vai entrar numa parte né, que ela vai relatar. É, depois que ela conheceu aí a Conscienciologia, o Luiz Cláudio fez essa visita né, na casa dela. O que, que você fez daí para diante, Petânia? Que o Márcio falou assim, que vocês não estavam estudando é, de forma adequada, né? O que, 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 que aconteceu em seguida?
3: Bom, então, é o seguinte, é, quando o Luiz Cláudio foi lá em casa, né, eu fiquei muito aliviada uhum. Né, de saber que, que tinha muita gente estudando, gente séria, estudando aquelas vivências né, que eu estava tendo. Comecei a estudar com ele, ele tinha enorme paciência de me ajudar, me, me explicar, responder minhas inúmeras questões, né, foi um, um aporte muito grande que eu tive. E, e aí, quando eu fui, à medida que eu ia compreendendo né, os fenômenos, eu fui aprofundando. E comecei um trabalho com o Márcio, isso é muito interessante contar, num hospital extrafísico, gente. Um hospital extrafísico aos moldes. Olha, eu posso dizer que, que os ambientes intrafísicos são cópias mal feitas do, dos ambientes extrafísicos. Esse hospital que eu frequentei lá durante três anos era um hospital imenso, enorme. É, tinha biblioteca, é, sala de aula, é, sala de música, né? E um hospital, um para para-ambulatório. Tudo que é para a gente usa para... Pra, do, do, do extrafísico, né, um prefixo para indicar coisas do extrafísico. Uma coisa que me chamou a atenção, no sábado, antes do Márcio dessomar, à noite, a gente sentado lá na sacada conversando, e ele me dizendo que não ia parar de trabalhar, é, ao contrário da percepção né, que o Luiz Claudio teve. Aí ele disse, não, eu, quando eu me aposentar na, na fundação, que eu lá de Brasília, eu não vou parar de trabalhar. Enquanto eu estiver em pé, eu vou trabalhar, porque eu gosto muito de trabalho, ele era muito dedicado. E, e falando em trabalho, aí eu brinquei com ele, mas você acabou de chegar do plantão, já está falando em trabalhar, espera segunda-feira, e fiquei com aquilo na cabeça. Ou seja, depois eu fui pensar, ele, quando ele morreu, quando ele dessomou, ele estava com aquela ideia de trabalhar, trabalhar, ele estava preocupado com isso, e pôde trabalhar no extrafísico. O que, que a gente fazia nesse hospital? Ao, ao modo, né, porque não é bem assim, de, do médico e a enfermeira, eu era, no caso, né, fazia um papel, a gente assistia é, crianças e jovens que tinham acabado de passar pela morte, e que precisavam ficar num hospital, né, as pessoas perguntam, ah, como é que vai ser quando eu morrer? Varia ao infinito, né, como, como as condições aqui no intrafísico também variam ao infinito, não é? Não, tem mil realidades, então depende enormemente da, é um conceito que eu acho difícil explicar, talvez o, o professor explique melhor que eu, da maturidade consencial, então depende de como a pessoa está consencialmente, mas... É, a imensa maioria das pessoas, não sei se você concorda comigo, né, Luiz Cláudio, ainda tem que passar por uma readaptação, né? Até essa, é, foi o Luiz Cláudio mesmo que me explicou essa lucidez que o Márcio teve rápida após a de Soma, foi um processo amparado, não é isso que você me falou, Luiz Cláudio? Né, pra, é,
4: exatamente.
3: Né, Para ele, ele me encaminhar, né, Para esse trabalho. Que, então, nesse hospital extrafísico, durante esses três anos que que eu registrei sistematicamente, né, porque eu estava escrevendo um livro, depois eu parei de fazer, eu ainda faço registro nas minhas experiências, mas não sistematicamente, porque senão eu não fazia outra coisa, eu passava a noite inteira escrevendo, eu escrevi mais de 300 cadernos, depois passar tudo para o computador, né, isso gerou o um livro. A gente atendeu, que eu registrava lá mais de 250 crianças, crianças e jovens que tinham acabado de passar para da, pela som. Vou dar um exemplo aqui só para vocês compreenderem. O professor explicou aí muito bem sobre os condicionamentos, né? Então, a criança ou, ou adulto, né? No nosso caso, é porque o Márcio era cirurgião pediatra e eu fui professor. Eu tenho afinidade, muita afinidade com crianças e jovens desde sempre, né? Então, o que, que é, por exemplo, é, eu atendi lá uma. uma minha, às vezes eu tinha o nome da criança, eu acessava, eu sabia que a enfermidade que ela tinha, eu até estudei um pouco de medicina, né? porque eu, a gente atendia casa um dia eu acordei e falei essa criança tem gastroquise, viu? Eu falei o que, que será isso? Aí fui olhar na internet, era um quadro que a criança apresentava lá, é, aquela enfermidade chama ossos de vidro, né? Tudo isso a, eu atendia lá. Aí as pessoas perguntam, mas a criança precisa, depois que ela morre, né, a doença tá onde? No corpo físico, né, mas a criança ou, ou a pessoa que morreu, ela, ela tá condicionada. Eu tenho um caso muito interessante, uma menininha, me lembro perfeitamente dessa assistência, chamava Gisele, que tinha três aninhos, que era cega aqui no intrafísico, então ela morreu, e ela pode enxergar lá, porque a, a, a enfermidade é no corpo físico. Mas pelo condicionamento que ela tinha, ela achava que não podia enxergar. Então, qual era o nosso trabalho lá? Né? Acolher essas crianças, todo tipo, gente, igual, era, até cirurgia, eram feitas cirurgias. Né? A gente participei lá de uma cirurgia para separar gêmeos xipófagos. Eles eram xipófagos né? aqui, dessomaram e foram separados, né, numa cirurgia extrafísica, né, esse caso é bastante interessante, então a Gisele é uma menininha de três anos que não enxergava, então a gente tinha que ir jogando energia, né, brincando com a criança, é como se fosse um, sabe, lúdico também, lá tinha um jardim muito bonito nesse hospital, no começo eu ficava muito desconfiada se eu tava vendo aquelas coisas tão bonitas, flores e cores, né, que a gente não conhece aqui, né, ficava encantado, um jardim com fonte, fonte que jorra água, né, e, mas um dia eu ouvi o professor Valdo falando das flores do, dos hospitais extrafílicos, ah, então ele também viu, né, já ficou né, mais tranquila. Então, eu, aos poucos, não adianta você chegar para aquela criança, ou para aquela pessoa que dessomou e falar, olha, abre o olho, você pode enxergar aqui. Não, ela está condicionada, não né? enxergava aqui, não enxerga lá. Então, a gente vai fazendo um trabalho energético, alguns dias, né? todas as noites, eu ia todas as noites no hospital, ia passando as crianças como se fosse passando na intermaria. E aí, um dia eu estou no jardim com, com essa essa menininha né, e com outras crianças, e aí eu começo a ver uns passarinhos, eu nunca tinha visto passarinho no, no extrafísico. Aí eu pensei, pra que esses por que, que eu estou vendo esses passarinhos fazendo barulho né, em volta? Aí eu lembrei da, da criança, e, e a, aqueles passarinhos eram para chamar a atenção dela. Aí eu brinquei com ela, eu vou contar até três, e você abre os olhinhos, olha isso, né? um, dois, três, e ela abriu os olhinhos e pôde ver os passarinhos, voltou a enxergar, vocês entendem, né, então é, é tirar a criança do condicionamento, né, outra criança, por exemplo, com, que perdeu a mãozinha no, na moenda de cana, né, eu acessava, né, é, eu pensava, como que eu sei tudo que aconteceu com a criança, Da onde eu tiro isso? Aí eu entendi, estudando, com a ajuda do professor, né? Luiz Cláudio, que me explicava tudo, que é, eu acessava a memória da criança. O que é a memória A memória de outras vidas, né? Então eu sabia o que tinha acontecido com ela. Ela perdeu a mãozinha no, numa moenda de cana, menino. E ele pensa que ele não tem a mãozinha. A mãozinha é física, mas ele pensa. Então a gente faixa a mãozinha da criança fica lá uns dias cuidando, né? Com energia, trabalho. Tudo na Física é energia. Até que um dia a gente tira a faixa e a mãozinha dele tá lá. A gente chama isso de reconstrução do psicossoma, né? E ele dá tchau com a mãozinha. Então, e essas foram, assim, umas assistências, posso dizer, light, né? Mas é, eu participei também de umas assistências bem mais pesadas né, né, nesse... Nesse período o Márcio não estava que, que era assistindo consciências Que a gente chama de Parapsicose, né, pós desomática Esses são adultos né? Que morrem, igual o, o professor Aí deu o exemplo, né Da mulher com um tiro no rosto né? A pessoa morre e não sabe que morreu Todo mundo tem essa dúvida, né Luiz Cláudio, de como é que a pessoa Morre e não sabe que morreu Você quer falar um pouquinho sobre isso? Acho bacana, interessante Como é que a pessoa morrer? Vamos só chamar a Rúbia
0: né, para o nosso debate aqui. Rúbia? A gente tem muitos comentários, gente, muitas coisas legais. Tiago, você separa para nós? Acho que tem uma pergunta direto para o Luiz Cláudio aí.
2: É. Vou, começar. vou começar aqui, tem uma pergunta uh, da Gisele. Vou colocar aqui na tela. Uh, vocês acham que para uma pessoa começar a trabalhar energia e projetar consciente, ela deve antes alcançar uma certa maturidade energética ou começamos logo sem maturidade? Obrigado.
4: Gisele, é, a sua pergunta demonstra claramente que você já tem um pouco de maturidade, tá? Porque essa pergunta ela já demonstra que é uma pessoa que tem uma consciência do que está falando. É, na verdade projeção consciente para psiquismo é algo que está acessível a todo mundo. Acessível a todo mundo. Você tem que desenvolver. Tem gente que vem com isso mais gritante e tem gente que vem com isso menos gritante. É, outra coisa que é importante falar aqui, eu e Betânia nós estamos relatando experiências, mas não se preocupem com isso. Isso simplesmente nós estamos ilustrando coisas para vocês. É, não acreditem em absolutamente nada disso. Vocês têm experiências. Se vocês tiverem experiências totalmente diferentes, a importância é ter a experiência. Então, por exemplo, nós estamos aqui relatando. Fala assim, ó, eu tive essa experiência com essa consciência, a Betânia teve a, a experiência com a, com a outra consciência. Nós não temos noção exata do porquê disso. Existe um monte de, de conhecimento que nós não temos acesso, mas são experiências práticas que aí você vai estudar e você vê que muita gente já relatou coisa parecida. Então, hoje, você fala para mim, Gisele, é Quando que eu vou começar a trabalhar com a energia? Trabalha hoje, começa hoje. Por quê? Porque a vida nossa é energia pura. Sabe qual? Eu não contei aqui é a pergunta que eu fiz para o Valdo Vieira. A única pergunta que eu fiz naquele dia que eu podia ter perguntado um monte de coisa. Eu, como médico, que achava tudo absurdo e ridículo, eu perguntei, é verdade que existe transmissão de energia entre as pessoas? Quer dizer, o tempo todo. Então, se você começa a ter consciência disso, eu falo o seguinte, na pior das hipóteses, você vai viver melhor. Você vive melhor, você vive menos defasada, você vive menos cansada, e estude, estude, não importa a linha específica, mas estude de forma, estude de forma muito imparcial. Estude e trabalhe para ter experiência. Agora, sem expectativa, tá, gente? Uma coisa que eu quero deixar claro para todo mundo. Não fiquem com expectativa de grandes experiências, de grandes performances. Não. A expectativa é o que, é que eu posso fazer para melhorar um pouco a minha vida e eu ter uma noção um pouquinho mais real da vida. E diminuir o medo, que é o medo que, é, que pega todo mundo e que amedronta o tempo todo, que é esse medo da morte. Então, isso que a gente está fazendo aqui é tentar fazer um trabalhinho, um trabalho de formiguinha para ver se as pessoas começam a diminuir um pouco o nível do medo. Você quer diminuir? Eu falo assim, você quer diminuir esse trauma? Eu dou uma dica aqui que alguém escreveu há três séculos. Quem leu está lá, Emmanuel Soderborg. Você quer diminuir um pouco o trauma da sua morte, o trauma da sua dessoma? Tente aproximar o que você é por dentro do que você é por fora. Se você tiver uma você por fora for um pouco mais parecido com o que você é por dentro, o trauma vai ser menor. Por quê? Porque às vezes a pessoa vive uma vida inteira fingindo algo que não é e que na verdade, quando você der soma, é você como você é. Então ninguém vai te julgar, não existe isso. O juiz é você no espelho. Então, essa eu acho que é isso quando você assim, isso eu acho que ajuda a gente tentar um, ser mais autêntico, a gente tentar ter mais equilíbrio, você vai ser uma consciência extrafísica um pouco mais equilibrada. É isso.
2: O, o áudio, Cris.
0: Opa, gente, uhum. desculpa aí, o áudio errou aqui, né, gente? Nossa, tem muitas perguntas bacanas. Há, há uma que eu vou ler aqui, ó. até vou deixar a Rúbia ali. Rúbia, por gentileza, vamos colocar a Rúbia. Essa aqui, ó, Rúbia.
1: Ah, então é uma pergunta da Mariana Vitói, e ela diz, né, a minha irmã dessomou com Covid, e ela está entubada, estava entubada. Pergunto, será que ela já sabe de sua dessoma faz 60 dias?
3: Então.
4: Betânia, vai lá.
3: Bom, é muito difícil. Né? Não tem como a gente dizer se ela já sabe da dessoma, né? Igual eu falei, é, varia o infinito, né? A condição da pessoa. Eu acho, assim, chutando total a hipótese, que talvez seja cedo, né? Não sei. Mas às vezes, gente, igual eu falei, o Márcio teve uma lucidez atípica, né? Por, por todo um processo amparado um e tal. Pelo que eu vejo acompanhei tios, parentes, pessoas que dessomam, a pessoa passa por um período que a gente chama de sono terapêutico, Aquele, o, o Luiz Claudio disse aí, porque que a, que a pessoa dorme, né, então é, é, é quase, eu não tenho, só se o professor souber, mas eu não posso falar se, se ela sabe ou não, né, que dessomou, depende da maturidade, Consciencial depende da condição que ela tiver, dos condicionamentos, do conhecimento, né? Aproveitando aí para estender o que o professor Cláudio falou, né? O que que a gente está fazendo aqui? Né? Tentando, é, eu, eu, desde o começo eu já pedi né? para não acreditar nas nossas experiências, mas o que que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando é, passar para vocês esse conhecimento, né? Igual eu falo nas palestras, se a pessoa. É, abrir, abrir a mente para questionar da multidimensionalidade, da, da realidade, da vida após a morte, dessa, dessa outra realidade. Eu falo que é como abrir uma janela. Você está num ambiente, tem duas janelas. Você olha só para uma janela a vida inteira, você passa olhando para aquela janela. Um dia, isso aconteceu comigo, um dia quando eu tinha em torno de 18 anos, você resolve abrir aquela janela de trás e ver uma realidade totalmente diferente daquilo que você imaginava. Você fecha aquela janela, porque aquela realidade te incomoda, mexe com você, como, como o professor falou, não é fácil. Né? Eu, eu falo que é preciso mais do que simples incômodo para confrontar essas ideias. De, de multidimensionalidade, de vida após a morte, aprender a trabalhar energia e seguir com esse processo. Então, mas uma vez que você olhou aquela janela, fica a dúvida. Então, a gente tá aqui para isso, né? Eu acho muito difícil de ver, né, se a irmã da Mariana, né, o que você pode fazer é aquilo que a gente está falando, mandar boas energias, bons pensamentos, que pode ajudar no processo. Você quer falar alguma coisa, Luiz, Isso aí? Acho que você tem mais, né? Não, é,
4: é isso que você falou. A gente não tem como saber, é claro. Acho que talvez a Mariana vai saber mais do que a gente. A Mariana vai saber mais do que a gente. Vai depender de quem era a pessoa. Você vai sentir. A gente tem que ser bem realista, tá, Mariana? É aquela história. A gente tem que ser realista em relação à consciência. Não adianta é, santificar e nem demonizar ninguém, tá? Agora, uma coisa que eu acho interessante, alguma coisa que a gente vai falar em TI? E não é incomum pessoas que ficam entubadas durante algum tempo saírem do corpo, tá? Então, sem tem várias experiências relatadas já de, de, em que as pessoas saem do corpo e, e, e isso pode ser um tempo até de maturidade, viu? Pode ser um tempo até que aumenta a lucidez. Eu tenho um relato interessante, vou contar isso que é divertido. É, um tio meu, já que que abriu para conversar, assim, eu estou achando interessantíssimo, não tem censura, não tá falando. O, um tio meu estava entubado e eu realmente, numa atividade de, de tenepse, eu me projetei e entrei em contato com ele ele estava tão enfraquecido tão doente e o psicossoma tão doente que eu fui realmente joguei muita energia mas na tentativa de ajudá-lo a dessomar então é para você ver que a gente não sabe nada viu a gente sabe, a gente sabe não sabe nada de nada eu falei, gente, eu vou tentar jogar bastante energia para ele, ele, ele ir embora, né? para ele se soltar. Foi muito engraçado, porque ele estava um pouco nubilado na hora que eu joguei energia que ele melhorou a lucidez, eu falei, tio, pode ir. Ele falou assim, eu vou voltar, eu tenho que ajudar a minha família. E aí voltou para o corpo. Então, assim, foi muito interessante. No final, depois, ele desceu e é interessante também que houve uma melhora. Algum, um, um dia seguinte, ele falou assim, ó, oh, melhorou, ele melhorou, né? É, outra coisa, então são experimentos que a gente vai tendo e vai sentindo, por exemplo, essa história, você já ouviu falar, por exemplo, a pessoa tem que melhorar um pouquinho para morrer, muita gente fala isso, né, a impressão que você tem com essa experiência que eu tive é que tem que dar uma melhorada no meu nervo até para poder fazer esse desprendimento, porque não é simples, é tudo muito físico, né, então você tem que desprender um pouco traumático, mas é isso, é, paciente entubada, é, realmente, eu, eu, eu penso em ter um tempo até de fazer pesquisa. A gente tem um livro, já, já gente que já começou a pesquisar ambientes de UTI. Como que são esses ambientes
3: do ponto de vista extrafísico? Eu tenho uma experiência interessante, também com, com uma pessoa, está no meu livro também. Vou dar muito um spoiler do, do livro, não. Vocês vão ter que ler depois. <risos> uma experiência com uma... Está no livro, bem interessante, de uma amiga... Que ficou muito tempo na UTI, teve um processo de demência, uma coisa bem, bem séria, era muito jovem também, pouco mais velha que eu, e eu me acho jovem, né, gente? E ela ficou na UTI muito tempo, então, durante, eu saía do corpo, eu ia na UTI do hospital intrafísico, olha que interessante, é, ia lá de Anápolis, né, o, o, o hospital, eu ia na UTI, te ajudava, né, com o aparador sempre ajudava essa consciência a sair do corpo, ela estava muito grave, entubada, em né, estado muito grave, e ajudava ela a sair do corpo como se fosse um momento de não sei se de descanso, né, Luiz Cláudio? Uma preparação para a dessoma dela. E depois as pessoas ficavam falando, ah, ela vai para o quarto, estão arrumando um quarto, e eu já tinha visto o quarto onde ela ia, mas era um quarto no hospital extrafísico, tinha até um número, 8 na porta do quarto dela. Então, ela não, ela não ia ficar para o quarto onde estava sendo preparada, e, e, e quando eu estava aqui no intrafísico, eu ficava calada, é claro, né? Porque eu não vou né, envolver... Ah, para o psiquismo, né, com esse processo. Mas aí eu tentava ajudar a preparar as pessoas em volta, os familiares, para que ficassem tranquilos, para que ela tivesse uma dessoma tranquila, porque às vezes a família, isso eu vi mais de uma vez no extrafísico, a família fica tão focada, inclusive eu tenho uma hipótese que essa melhora que a pessoa tem também, pode ser para pra, as consciências intrafísicas dar um, dar um tempo para que ela... Para que a pessoa possa isso sossegada, né? Ser retirada do corpo, né? Agora, lá da pergunta da Márcia. Só um
0: pouquinho, Betânia, só um pouquinho. Faltam nove minutos de live. Então, assim, a minha proposta para os professores é que a gente tem várias perguntas ali que eu acho bem interessante. Então, assim, a gente tentar responder bem objetivamente.
4: bapt Bate, é exatamente, tá? Tá
0: e daí tem cinco minutos de considerações finais, tá bom?
4: Tá bom, tá bom.
0: Então vai lá,
3: professora Betânia, continue seu, seu raciocínio. É, então é isso, né? eu ia falar da Mariana lá, da irmã e tal, mais importante dela saber se a irmã sabe que já dessomou tudo, é, é a postura, né? o processo dela pensar como que ela pode auxiliar, né? Pensando, é, com pensamentos, energias, né? a irmã, né? Bora lá para as perguntas, então.
2: É, tem uma pergunta aqui é do José Osvaldo, que é para o Luiz. Luiz, como podemos saber se a intuição de passarmos mensagem a uma consim vem de amparador? Seria cosmoético em relação ao livre-arbítrio da consim?
4: José, você está tá vivendo o que eu já vivi muito, tá? Então, eu vou falar da minha experiência pessoal eu cansei, eu não passo mensagem mais, eu acho que isso é um negócio meio perigoso, é, você tem que ter um discernimento enorme, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está alimentando relações patológicas, tá? Então, eu falo, mas isso é uma coisa pessoal, no início da minha vida, quando eu comecei a desenvolver mais o parapsiquismo lúcido, a gente tem aquele espírito salvacionista e quer ajudar todo mundo e achar que se você ficar mandando, falando, mandando mensagem, você está você ajudando. Eu acho que, para ser é minha experiência, se ajuda muito pouco, mas você tem que analisar caso a caso. tá? Eu acho que intuição é algo que a gente tem que dar muita importância, a intuição é algo que vem mais rápido do que o pensamento. Agora, uma coisa que eu sugiro... É você começar, se isso é muito frequente em você, começa a fazer um, um, um registro se as, as suas intuições, elas realmente elas, elas são positivas, elas dão resultado positivo, elas têm um resultado saudável né, em relação a, a tudo. E aí você começa a ter o seu discernimento. Eu acho complicado, eu acho que tem que ter uma maturidade muito grande e você está certíssimo no seu questionamento analisar bem se é cosmoético e muito mais do que isso, analisar se você não está é, alimentando relações patológicas, principalmente pelo conteúdo das intuições. São intuições realmente importantes? São falas importantes? Por exemplo, eu tenho uma consciência que fala assim, oh, eu quero me troberter no meu testamento, eu quero mudar meu testamento, eu quero ajudar a dividir bens, eu quero ver isso, eu quero que arrume isso, que participe. Às vezes as pessoas dessomam e querem continuar participando. Pando da vida das outras pessoas. Será que isso é de fato importante? Eu já tive um concix, por exemplo, que ficou nervosa porque pegaram a mesa e colocaram para bater arroz. Então, queria que eu falasse para o filho que não podia bater arroz na mesa, né? Então, a gente vai selecionando de acordo com a nossa maturidade.
1: Eu tenho uma pergunta aqui para Betânia. É do Auro. O Auro pergunta se as pessoas que são religiosas elas são assistidas por guias cegos na Dessoma, e se existe uma comunidade ou comunidades religiosas extrafísicas preparadas para receber esse grupo de afinidade?
3: Bom, é, não sei se elas, vão, se elas vão ser assistidas por guias cegos, elas podem ter, serem religiosas e terem amparadores da mesma maneira, né, que podem esclarecer e ajudar. Comunidades religiosas, eu, eu acredito, já, já estudei muito, já li, né, nunca, que existem comunidades religiosas extrafísicas é, não, é, preparadas, como, por exemplo, aquele, o filme Nosso Lar, né, aquilo é uma, não sei se é ligado ao Espiritismo, mas pelo que eu vi né, do filme, li o livro, estudei bastante, eu acho que é ligado a uma linha religiosa, sabe? Então, assim, é, o, o, que, o que acontece na religião é que, o que eu penso que a pessoa religiosa, isso eu já tive experiência também com pessoa, que ela tem uma visão diferente da morte, que ela estranha, porque ela pensa, né, não é porque ela tem religião ou é religiosa que vai mudar a condição dela, é, o que vai mudar, o que vai, ela vai para um lugar onde ela estiver linkada energeticamente, né, no extrafísico é tudo energia, então, se ela estiver linkada com esse grupo, energeticamente, ela veio de lá. Agora, o que, o que eu acho que a religião pode confundir a pessoa. Porque o que, que a gente entende com, com morte? Que morre e acabou, não é isso? isso? Isso eu tive experiência com parentes, né? Pessoa pensa que morreu e acabou. Eu, eu encontrei uma tia, não faz muito tempo, e ela queria saber o que tinha acontecido com ela. Ela me mostrava o, o, o corpo... Né, psicossoma e falava, olha, eu estou aqui, mas eu, então, ela estava confusa, né? Você quer falar um pouquinho disso aí, Luiz? Você tá...
4: Não, eu posso falar de experiência, essas perguntas é. que são perguntas de conceito, eu vou falar da minha experiência, tá? É. Então, por exemplo, eu já convivi, já tive projeções em ambientes em que tinha comunidades religiosas, sim, comunidades religiosas em que o pessoal se reunia e rezava terço todo dia, ficava rezando terço muitas vezes então isso do, do padrão deles e aquilo era é, participava de processos de procissões e, e vivia um mundo religioso ali tá porque repito é, é o mundo extrafísico é um mundo muito particular então tem afinidade para tudo agora também tive convivência com concelhes que eram religiosas eram religiosas mas religiosas por um contexto cultural Naquele momento era ético ser religioso, da forma como ela foi educada, mas que ela desonou e simplesmente ela continuava tendo um padrão ético, mas não ficou muito ligada a esses preceitos religiosos. Então você tem de tudo. Agora, nós todos fomos e, e, e já trabalhamos com religião, isso é fato, né? Mas eu tive essas duas experiências. Então eu, o conceito não é muito mais. A pessoa é religiosa? Não, não é isso. Eu repito isso. É o que, que é a religião para ela. É uma religião dogmática pura ou de fato é um exercício de cosmoética que no lugar, na cultura dela, é a melhor opção para ela. Então eu vejo que é bem diferente. Ou é aquela religião por fora. Voltando no Emanuel Swedenborg, será que ela por fora está muito parecida por dentro? Ou é aquela pessoa super religiosa e que por dentro é uma loucura total, né? Aquele, aquela coisa maluca? Então, assim, isso tudo define, eu acho que são esses os conceitos. Já tive essas duas experiências no extrafísico muito marcantes e bem diferentes. O áudio, Cris? Cris, está sem áudio.
0: Não, desculpa de novo. É, faltam dois minutos de live, né? Então, assim, tá a última perguntinha aí do nosso amigo Dalto, que já foi é, a primeira professora do, da consciência foi a Betânia. Muito, nossa, muito, muito bom rever aí você aí participando com a gente no chat. Ele fez uma pergunta e em seguida a gente vai passar para a Rúbia, que ela tem bastante avisos para nós, né? Aí, ó, ele tá com. É, o, o nome dele é Dalto, né? De Brasília. Algumas vivências física com a Conciex em estado patológico de coma extrafísico, para comatose. Ele, ele pediu para relatar, né? E vocês já relataram algumas experiências, o Luiz Cláudio também já relatou, né? Caso sim, qual foi a interassistência adotada, percebeu amparo de função? Então, assim, vamos é, responder essa segunda pergunta, porque a primeira foi respondida lá no, 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 no comentário do Luiz Cláudio e da Betânia também, né?
3: Que vontade, gente. Então, é, né, a gente já relatou aqui, também no meu livro, eu tenho, eu acho que eu tenho uns 35. Eu, eu ah, perguntaram seleção...
0: o nome do seu livro,
3: professora, desculpa. Ah, eu, é, é a sua, eu vou falar no final, é eu, Então, eu tive, né, assim, eu relato lá no meu livro, eu fiz uma seleção de uns 35 casos de, de assistência né, na, no Consciência para a psicose Dessomática qual era a, a interassistência adotada, é tentar tirar a consciência, né, a, a consciência extrafísica daquele ambiente que ela mesmo cria. Vou dar um exemplo muito rápido de uma escrava presa no, no tronco, né, com, com chave há pouco tempo atrás, né, quantos anos foi a escravidão. Então você tem, que, você tem que trabalhar energeticamente, aquela a gente faz um negócio que a gente chama parapsicodrama, né, entra na história da consciência eu falo que vou ajudá-la, que vou cuidar do, do filho que ela tem nos braços, tiro a corrente dela, quando a gente consegue energeticamente, com esse parapsicodrama, retirar a consciência daquele ambiente, a gente nota o ambiente, né, desaparecer e a consciência pode ser encaminhada, né, se todas as minhas, amparo de função, né, todas as minhas assistências eram junto com um amparador, né, Cris, eu queria fazer uma pergunta agora, não tem como a gente ter acesso a essas perguntas para que eu pudesse responder depois, todo mundo? É assim,
0: tem aí na, na descrição um link do WhatsApp de Brasília, né, então mandem essas perguntas que não foram respondidas, ou algumas outras, né, que a gente repassa aí para a professora Betânia, né, fazer, fazer... E comprometo, é... Muito Ou então para o professor Luiz Cláudio, gente. O e assim, é muito, muito
3: ocupado, né? Mas eu me comprometo a responder todas. Claro. Não, mas
4: eu também estou à disposição. Um maior prazer.
3: Opa!
0: Que maravilha, não é, amigos? Olha aí, ó, gente. O Carlos Pina, né? Nesse, nesse período de pandemia, participei de muitas lives, diversos assuntos, inclusive profissionais. Mas essa, com certeza, foi a primeira que me cativou e me motivou a continuar a estudar este assunto. Então, assim, é Carlos... É, agora eu vou, vou passar para a Rúbia, Rúbia, conta para o Carlos aí o que, que a gente tem de bacana, porque a gente tem muitas coisas, tanto gratuita, né, e com algumas coisas legais, inclusive a professora Betânia vai estar participando de um congresso, né, Betânia?
1: No
3: feriado.
1: É, conta aí, Rúbia. Então, gente, a gente tem muitas oportunidades de aprofundar né, no conhecimento sobre a conscienciologia e a projeciologia e também de continuar acompanhando essa semana do Repense à Morte que vai continuar aí pelos próximos dias. Então, se a gente for lá, né, você for lá no, no Eventbrite, a gente tem uma agenda aí com todos os nossos próximos eventos. Mas eu quero destacar alguns cursos que são bem interessantes. O primeiro é um congresso internacional de Projecologia, onde a gente vai ver vários né, das pesquisas mais recentes e dos pesquisadores mais renomados sobre experiência fora do corpo, fenômenos é, parapsíquicos. Então é bem interessante, inclusive a Betânia vai estar né, nesse congresso Fantástico. apresentando... Isso. E outro curso, né, que eu queria falar... E no né? QR Code, lá em cima, Isso ali, Isso mesmo. Só botar ali no celular. É, para quem quiser, né, já conferir, né, o que, que vai ter nesse curso, do, nesse congresso, só apontar no QR Code ali, o celular, que vai, vai para o nosso site. Também está passando aqui embaixo ali, né, o endereço do Eventbrite, né, e, e digitar no Google ali, Cipro, vai aparecer... Tudo e mais um pouco sobre o congresso. A gente tem outras duas modalidades de curso para quem quer né, ali conversar a respeito, quem quer né, ter esse ambiente de, de conversa mais acolhedora e que aprofunde né, nesses conteúdos que, que o Luiz e a Betânia trouxeram, que é o curso é, Projeção da Consciência. Então nesse curso a gente fala de tudo dos mais mínimos detalhes, como é que faz para sair do corpo, ter as vivências extrafísicas e voltar para o corpo. Então é bem interessante, né? então é, são aulas ao vivo e a, a, tem essa possibilidade de interação mais, mais direta com o professor. E agora, para quem não tem tempo, né? não tem tempo para ficar ao vivo, interagindo, a gente tem um curso à distância, que é o curso de, de projeciologia à distância, a gente chama de CEPAD pela, pela sigla. Então, você pode conferir aí no site do IPC, que tem todos os detalhes sobre o curso. Então, tem de todos os tipos de jeito para você aprofundar nos conhecimentos sobre a Conscienciologia, que é algo que traz assim, um ganho imenso né, para a nossa evolução né, e para o nosso cotidiano. Assim, traz um, até um alívio da gente entender melhor como é que funciona essa realidade extrafísica. Então vamos para os nossos para nossa despedida, os últimos comentários. Vamos senhora?
0: então assim, professor Luiz, vou começar aí a pergunta você, para você, Estou né? vendo ali que teve muitas pessoas que se agradeceram imensamente a sua participação. Está é, convidado aí para as próximas, né? Logo a gente vai trazer você novamente, porque realmente as suas experiências elas ajudam a gente a entender o porquê é importante desenvolver o parapsiquismo, né? Uma delas é para perder o, o medo da morte, né? para entender o que, que tem lá né? nessa outra dimensão, o que, que a gente vai fazer, e até o motivo que a gente nasceu aqui nessa família, né, professor Luiz? Então, assim, o que, que você deixa aí de consideração final aí para a nossa live?
4: É que a gente nunca pode se esquecer que nós somos peões multidimensionais. Então, a gente tem que afinizar, tentar afinizar com consciências que possam nos ajudar, nos ensinar, para que a gente possa melhorar o nosso nível de assistência em relação a todo mundo. Né? Então, viver a multidimensionalidade, não só estudar a multidimensionalidade, eu acho que é um objetivo claro para todo mundo. E utilizar a nossa inteligência para evoluir. Então, todos os dias, chegar ao final do dia e falar, eu evoluí hoje, eu evoluí alguma coisa, eu melhorei em algo. Então, é isso que eu acho que faz parte desse período todo nosso aqui. E todo mundo junto, né? diminuindo o ego e aumentando a assistência.
0: Betânia, o que, que você deixa para nós como recado final? Bom,
3: pessoal? gente, primeiro eu quero agradecer imensamente né, a todo mundo, eu estou vendo aí o carinho, né, um monte de gente que, que veio participar, né? é um prazer enorme poder repartir, eu tive muito aporte, muito apoio, né, muito amparo para acessar essas ideias, então fico imensamente feliz se eu puder repartir, compartilhar isso com as pessoas, como o professor Clá Luiz Cláudio falou, né, a gente, nós somos mini peça, um amparador não falava isso, eu não entendia, hoje, hoje eu entendo melhor, mini peça de um Max Mecanismo, e essa vida intrafísica, é Uma pequena parte do nosso processo evolutivo Mas é uma parte que faz diferença Então eu, eu, eu tomo com, né, as palavras dele Eu tô, O que que eu estou fazendo para avançar? O que eu estou fazendo para evoluir? O que eu estou fazendo de assistência? E nossa, as ordens né, de todos vocês foram um prazer Eu quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento público Ao vivo e a cores, né? vai ficar gravado né? Eu já agradeci inúmeras vezes o professor Luiz Cláudio mas eu quero agradecer aqui hoje pelo amparo, ele foi um amparador intrafísico nesse processo meu, me, me acolheu, ele e toda a família me acolheu, me, me encaminhou para a Conciologia, estudou comigo, teve uma paciência enorme né, de me ensinar, acolheu meus filhos, né, um amigo raríssimo, eu, eu, o conceito que eu acho mais bonito na, na Conciologia, então vou deixar aqui, né, em público, olha que sério, né, o meu agradecimento. E a vida dá inúmeras voltas, né, a gente brinca, né, a gente se encontra na, nas quebradas da evolução. E eu espero que em um desses encontros eu possa retribuir todo esse amparo e essa assistência, tá? Agradecer todo mundo, a equipe do, do 360, né, pelo convite, foi uma noite memorável, não, não vou esquecer nunca. E deixo para todo mundo um abraço energético e muito obrigada. Foi um prazer enorme. Britânia, qual é o nome do seu livro mesmo, que você disse que ia Não, <risos> falar no final? Meu livro, é, meu livro vai é, chamar Vida que Segue, Vida que Segue Aqui e Vida que Segue Lá, o ano que vem eu vou convidar todo mundo, né? o professor Luiz Cláudio é o prefaciador do livro, que é outra honra, né, vou convidar todo mundo. Da vida que. Aí,
0: ó, o Lucas já tá esperando aí, ó. Não vejo, tá ansioso já, espera o seu livro tem mais gente, né? É muito legal isso, esse, todo muito esse processo. Obrigado. Nada, imagine, e muito, muito prazer ter você aqui com a gente. Betânia foi assim, a gente estava esperando mesmo a edição especial aí do 360 para trazer esses dois convidados aí, que são fantásticos, pesquisadores da consciologia, né? E você também pode fazer parte de toda essa, essa equipe aí, né? Então, assim, estúdio, tem vários cursos, né? Entra lá no, no Bright e vem com a, com a, vem com a gente aí, é estudar um pouco mais quem é você, né? Tiago?
2: Então, Cris, essa, esse 360 realmente foi muito especial e eu agradeço a participação de todos aí, do, do Luiz Cláudio e da Betânia, e toda a participação aí dos nossos internautas que enviaram comentários perguntas. E só fazendo uma observação. Betânia, você está convidado para vir dar o seu curso livro em Vitória,
3: tá? Ah, <risos> vou depois que eu vou dar meu curso livro, certeza. Vou aceitar o convite.
2: Amarrando aqui a, a pessoa aqui já no ao vivo, mesmo ficar gravado, documentado, né?
3: <risos> eu, eu já dei uma palestra em Vitória, eu já tive a honra, né? De atuar. <risos> Na U. Né?
0: Esse Esse é até o final aí, é isso aí, então, assim, ó, pode falar, Thiago continua, desculpa. Não,
2: não, não, Cris, é só isso daí mesmo, fico meu
0: agradecimento a todos, valeu. Sempre um prazer estar contigo, meu amigo, e o próximo 360, né, Thiago a gente vai falar sobre a experiência quase-morte, né, EQM, Professora Celeste Silveira aí que deu uma live que foi um sucesso no IPC Web, vai estar nessa live, vai ser na última quarta-feira aí do mês de novembro, né? A gente vai trazer também alguns relatos e, e, e aguarde aí, tá? Rúbia, suas considerações finais.
1: Eu só tenho agradecimentos aí para a Betânia e para o Luiz Cláudio, foi sensacional esses relatos, assim, riquíssimos de experiência, né? Então, ilustra muito, muito bem o que a gente tanto estuda, né, e mostra o quão importante a gente ter prática, né, né o professor Valdo Vieira sempre enfatizou bastante, né, que é 1% de teoria e 99% de prática, então, fica aí o convite para todo mundo botar em prática, sair do corpo, aí, para poder vivenciar toda essa realidade extrafísica aí.
0: Aí, um beijão para a Mirna, para toda a família da Betânia, que ó, a Denise falou aqui também que você é uma referência na família. Parabéns por tudo, né? A gente conhece a Betânia aí, sabe que ela fez muitas reciclagens, né? Betânia é um exemplo aí para todos nós também. Professor Luiz Cláudio também. E a gente espera, Luiz Cláudio, as próximas lives, os próximos cursos, é, seu também, porque assim, é, são fantásticos, né, veja o público aí, né, já chegamos a 145 pessoas assistindo junto, essa live vai ficar gravada para vocês, então compartilhe com seus amigos esse link de hoje, né, e curta a live, gente, e se inscreva no nosso canal aí, que tem novidades todos os dias, né, então muito obrigado fiquem um pouco mais para assistir o vídeo que vai ser do nosso congresso, que a Rubia comentou, então, assim, vai ser muito legal, tá? Então, assim, aqui tem até o Charles Tart que vai estar, é, que é citado no livro, na bibliografia do Projeto de do professor Valdo de Vieira. Então, assim, vai ser fantástico online para vocês e 24 pesquisadores. Betânia vai estar lá junto com a gente. Então, assim, imperdível. Preço super legal. É só é, você acessar esse QR Code. Gente, mais uma vez, muito obrigada, vou sentir saudade de vocês até a última quarta-feira desse mês aí, né, mas é muito bom estar com vocês, tá? Vocês todos fazem parte aí da live, É um beijão, né, e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, tudo de bom.
4: Tchau.
0: Olá, pessoal, o Sexto Congresso Internacional de Projeciologia, o Sexto ciclo já está chegando. É agora, de 13 a 15
3: de novembro.
4: E este congresso é 100% online, e você poderá participar dos debates ao vivo. As transmissões serão gravadas e ficarão disponíveis para acesso posterior por até 30 dias.
1: E
0: ainda, adicionalmente, você que se inscrever terá acesso às apresentações completas e aprofundadas de cada um dos 24 artigos. E também acesso à revista científica online, a ONU Projeto, que traz os artigos, entrevistas e conferências.
4: E para ajudar na sua decisão de participar do congresso, mais informações e a programação completa você acessa em cipro.ipc.org. Participe conosco. Inscreva-se.